0: Vamos falar, então, um pouco sobre o julgamento antecipado parcial de mérito, uma inovação que meio que reestruturou a previsão que nós tínhamos no CPC de 73, o CPC de 2015 trouxe essa previsão, que até então poderia ser aplicável à Justiça do Trabalho, mas por conta de é, impossibilidades, digamos, do sistema é, do PJE, acabava que na prática não sendo possível é, organizar ou fazer de fato o julgamento antecipado parcial de mérito agora em agosto desse ano é, de 2020 finalmente então saiu o ato conjunto né, TST SJT 3 de 2020 o Conselho Superior da Justiça do Trabalho acabou por é, editar esse ato conjunto em que de fato, dispõe ali sobre o processamento dos feitos no primeiro grau de jurisdição, nesses casos de decisão parcial do mérito. Pessoal, como é um assunto muito novo, eu confesso, eu estou aqui também na condição de aluno, eu quero aprender aqui, porque o nosso convidado de hoje, o doutor Arthur, que eu já estou vendo aqui, já está aparecendo, Arthur, show de bola, já vou... É colocar aqui para compartilhar a tela com o Arthur. O Arthur, que é presidente da Comissão da Jovem Advocacia aqui na UAB de Santa Catarina, um jovem e brilhante advogado, que inclusive tem um livro falando exatamente sobre esse assunto do julgamento antecipado parcial de mérito. O Arthur, que também é mestrando pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, deixa eu compartilhar aqui, adicionar o Arthur. Vamos ver se vai dar certo. E aí, Arthur?
1: E aí, tá aí bem? Tudo bem?
0: Consegue me escutar, Diogo? Estamos ouvindo super bem, Arthur. O pessoal também está ouvindo, a imagem está boa. Aqui está tudo certo. E aí, Arthur?
1: A avisa que a gente tenta melhorar, mas... Não, tá de boa, tá excelente. Tudo bem, então. então mano, primeiro... primeiro... Pode falar, vamos lá,
0: vamos lá. lá. Não, fazendo, então, apresentado, então, o meu amigo Arthur Bobsin, essa figuraça aí, que vai nos... Arthur vai nos dar uma aula, então, vai falar um pouquinho sobre o julgamento antecipado parcial de mérito. Cara, obrigado aí pela gentileza em aceitar o convite, em participar. E a gente falou agora, pessoal, cerca de cinco minutos agora... Antes da live, eu, eu até estava falando para o Arthur, eu gosto disso, de a gente ter é, esses encontros aqui, quando eu tenho convidados aqui no nosso canal ou no perfil lá no, no Instagram, que está sendo transmitido também, tá, pessoal? Mas num clima mais descontraído de bate-papo e trazendo uma abordagem prática a esse conteúdo. Então, Arthur, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela participação. Bora lá, amigo!
1: Imagina, ah, primeiro, quem que agradece sou eu, né, Diogo? Ah, eu, sei, eu acompanho já as tuas lives, o teu conteúdo ali que tu, que tu produz, e para mim é uma satisfação poder estar participando e ser parte aí desse teu, desse teu canal, desse teu conteúdo, e tentar levar é, adiante essa ideia do julgamento antecipado parcial do mérito, né? Então, ainda mais agora que recentemente o TST começou a se manifestar, né? ele fez, um... e aí eu não não é a, o meu, a minha especialidade é judicar e litigar e militar na justiça do, do trabalho, então aí o TST ele fez uma resolução, um ato normativo, ele, ele fez aí um, uma, uma, uma orientação de como poder aplicar no primeiro grau, o julgamento antecipado parcial do mérito. Né? Então, me parece, e isso me, me trouxe uma, uma, uma satisfação, uma alegria em ver o TST tomando essa frente, porque uhum. é um assunto que eu vejo ser subutilizado, o pessoal ainda não, não se vale desse expediente para tentar fazer que o processo o tramite de forma mais célere e que o teu cliente que o jurisdicionado ele tenha ali um consiga o bem da vida o um quanto antes, né? Então vem uhum. uh, iniciativas como a do TST, elas me alegram porque eles a gente começa a ver o judiciário é não como não 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 só reativo mas também ativo, né? Então vamos aplicar essas são as diretrizes, acho que está na hora de aplicar e eu via aqui em Santa Catarina, não sei se já tinha visto alguma decisão, como é que eles estavam aplicando, eu tinha visto apenas uma, e aí tinha sido, assim, uhum. acho que foi coisa de quatro meses, assim, a primeira em cinco, cinco anos de código. Então, acho que dá um uhum. incentivo para os magistrados começarem a aplicar e as partes começarem a pedir, né?
0: Uhum. Arthur, na verdade, assim, ó, no, no, o TST, propriamente dito, assim, então, fazendo uma defesa, e eu não costumo fazer muita defesa do TST, não, tá? Porque tem muitas vezes que, que me incomoda algumas decisões é, do TST. Mas o TST, naquela análise pós-código é, é, de processo civil, naquilo, porque o, o Código de Processo Civil é aplicável de forma subsidiária ao processo do trabalho, especialmente naquilo é, que não conflite ou que tem omissão própria na CLT. É, e é naquela análise, quando, da, da, do início da vigência do CPC de 2015, um dos temas que, de fato, é, o TST entendeu, por ser também que poderia ser aplicável à Justiça do Trabalho, de fato, seria essa situação do julgamento antecipado e parcial de mérito, que está lá previsto no artigo 356 do CPC. O problema que a gente tinha é operacionalizar isso dentro do sistema do PJE, que não permitia a gente fazer essa distinção ou abrir um outro processo. Então, muito embora já houvesse uma tendência do, do, do judiciário trabalhista, em especial do TSD, em admitir essa, essa inovação, digamos assim, do, trazida pelo CPC de 2015, na prática, operacionalmente, isso não era possível se fazer com praticamente quatro anos aí de atraso. Finalmente, então, veio esse ato conjunto aí do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que foi agora, acho que foi no dia 8 de agosto. Eu confesso também, Arthur, que eu ainda não tive nenhum caso aqui do meu escritório que a gente tenha atendido é, em que tenha sido feito esse, essa solicitação ou análise, ou mesmo o julgamento, propriamente dito, um julgamento antecipado e parcial de mérito. E como você tem o teu livro aí, faz com um o livro aí, Arthur, até para mostrar aí a, a, a capa. Vamos fazer o... um. Tô com ele aqui, tô eu. Ó, tá aí então, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, agora ficou. Show, show. Ó, esse é o livro então do Arthur, pessoal. É um tema novo, né? É... E é interessante. Ele, é como eu falei, é aplicável, então, na justiça do trabalho e tem algumas peculiaridades, né, Arthur? Por exemplo, já entrando um pouco no assunto, que eu queria que você discorresse um pouco mais, mas o CPC, ele claro. prevê ali que o, o, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Esse ato conjunto do, do TST com... Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele já trata que o recurso, pelo menos na esfera trabalhista, seria, de fato, o um recurso ordinário, né? justamente por não ter o cabimento do agravo de instrumento, naquele caso, em primeiro grau, ou decisão interlocutória. É, e vai ter, em alguns aspectos, a, 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 ainda vão ter algumas dúvidas de como, efetivamente, isso na prática vai funcionar. Então, Assim, para pontuar quem, talvez, quem, tenha, quem desconheça ou não sabe exatamente como funciona, passa aí um apanhado de como é que funciona e o que é, afinal, o julgamento antecipado parcial de mérito, Arthur.
1: V vamos lá, fazer um apanhado geral, então. É, só um, um parênteses antes desse apanhado. É, um, esse é um dos principais problemas que a gente tinha e o a seu trabalho parece estar tá tentando solucionar, que são muitas regras cartorárias e procedimentais que o, ju o judiciário ele não está ainda muito habituado com essa possibilidade de, de julgar parcial. Então, os sistemas eles não estavam conversando com o CPC. E aí parece uhum. que o TST agora conseguiu. Então, não, conversem para a gente conseguir aplicar o Instituto. né? Não pode ser o, o sistema que vai prejudicar o jurisdicionado Então, acho uhum. que esse é um dos problemas. E por isso que me alegra ver o TST tomando essa iniciativa porque ele coloca o direito da parte em primeiro lugar e não a regra procedimental, né? Ele consegue superar é essa, essa regra. Então, o, que, que, o que, que é esse julgamento antecipado parcial do mérito, né? A gente tinha, e aí, perdão se tiver algum termo técnico muito específico aí da, do meu livro, mas a gente tinha antes do, do, do CPC, aquele aquela regra, ou aquele dogma de que era decisão única e indivisível, né, aquele, uhum. era um dogma secular lá que vinha desde que eu vendo, que era unitário e unitar de la decisione, que a decisão ela tinha que ser una e indivisível, ela não podia ser várias sentenças, né, uhum. então, e aí no código de 73 já tinha ali aquela, acho que é o artigo 273, parágrafo sexto, que permitia ali, ah, em da parcela controversa tal, mas ela a natureza jurídica e os pedidos dela, por conta desse dogma, não poder separar a sentença, ele não era utilizado. Uhum. E o CPC de 2015, o que, que ele fez? Ele entendeu que era hora de superar esse dogma e ele entendeu que não, vamos lá. Se tem pedidos cumulados de forma simples, em que não há, não há dependência entre os pedidos, nada mais natural que o juiz possa julgar esses pedidos de maneira separada. E aí tem um exemplo uhum. que ele é sempre utilizado porque ele é muito claro. Um acidente de trânsito, eu acabo, tô, tô dirigindo e bato colhido com teu carro.
0: Uhum. Além
1: de colidir com teu carro, eu saio, te xingo, faço que tu tenha um abalo moral, porque várias vários conhecidos, eu bato no teu carro na frente da OAB. Então, um monte de advogado ali, tu passa por esse, tu tem esse abalo. Uhum. Quando eu abro no para me cobrar os danos materiais, também cobram dano moral, porque a gente uhum. entende que sofreu. O dano material, por exemplo, eu concordo contigo, porque tu juntou a nota fiscal, que tem tá o valor do teu carro, o valor do conserto, o valor do seguro, só que o dano moral eu acho que não sofreu. Até o CPC de 2015, o juiz, por mais que tivesse convicto ou que fosse incontroverso, a parcela do pedido, ou o pedido acumulado, ou ainda em condições de imediato julgamento, que é isso que diz o artigo, ele tinha que esperar para julgar tudo de uma vez só. Uhum. Então, o dano moral ia precisar de testemunha, ia precisar ouvir quem estava lá, tinha que pegar as câmeras da OAB. Então, isso tudo iria demandar tempo. Mas uhum. eu teria que ficar esperando para ter uma decisão só. Uhum. O Código de 2015 ele quebrou isso. Então, o magistrado, diante dessas condições, é que em controverso ou em condições de imediato julgamento, ele já pode fracionar o mérito. Então, ele dá várias sentenças ao longo do processo, de acordo com esses seus pedidos cumulados. Porque esses seus uhum. pedidos cumulados nada mais são do que várias ações cumuladas.
0: E uhum. o magistrado
1: ele vai lá, julga uma, julga outra, a outra tem dilação probatória, a outra não tem. Então, essa é a ideia por trás disso. Então, ela começa uhum. lá atrás. É, o primeiro degrau foi a possibilidade de se acumularem ações, que houve a separação do direito material do direito processual, se acumularam ações, hoje essas acumulações elas podem ser separadas. Então, esse julgamento parcial ele permite que o juiz ele descumule essas ações. Então, essa é a grande mudança e a virada de chave. Ele permite diversas sentenças. E aí eu chamo de sentença, mas esse é um dos grandes problemas. Ela é sentença ou não é sentença? Que daí uhum. decorre justamente, ele ah, é recurso ordinário que cabe, no nosso caso, seria apelação ou é agravo de instrumento. Porque uhum. isso tem uma ingerência em todo o sistema, né? Sim. Então, o código, ele tentou uh, superar essa dúvida, colocando que, não, o recurso cabível é o agravo de instrumento. E aí, por que, que é o agravo de instrumento? Me parece que é por uma questão muito mais procedimental. Por quê? Porque se fosse uma apelação, teria que todo o processo acender ao tribunal ainda que tivesse necessidade de audiência, de instrução daquele pedido. Então, o que, que o uhum. legislador fez? Ele pensou, Não, como ele vai, são várias decisões ou várias sentenças, cada sentença eu vou remeter um processo para o tribunal. E aí, qual é o uhum. recurso para poder remeter para o tribunal? É o agravo de instrumento. Então, parece que essa é a lógica por trás do legislador para que ele tenha entendido pelo agravo de instrumento. Uhum. Mas do agravo de instrumento decorrem outros problemas. Vamos lá. Cabe sustentação oral? Porque não é apelação. Cabe fazer um recurso pela via adesiva desse agravo de instrumento? Seria um agravo de instrumento interposto pela via adesiva? Uhum. Ou tem um julgamento ampliado? Cabe ação rescisória? Qual que é o prazo da ação rescisória? Porque se tu analisar como se fosse apelação, e é isso que eu defendo aqui, e boa parte da doutrina também segue essa linha, de que em que pese esse agravo de instrumento todos os efeitos devem ser da apelação. Por quê? Porque ele só é agravo de instrumento por uma questão procedimental, não tem como subir todo o processo para o tribunal. Então, caberia é. nesse caso, sustentação oral, o nosso regimento aqui tribunal, é. ele já permite a sustentação oral. Só que tem outros regimentos que são um silentes em relação a isso. Então, daí o jurisdicionado é. Ele é prejudicado porque o magistrado quis julgar o processo dele antecipadamente. Então, me parece que se tu adotar uma linha de que devem se aplicar os efeitos do agravo de instrumentos, acaba fazendo com que o jurisdicionado ele sofra pelo magistrado ter aplicado o Instituto Novo. Então, Arthur, eu advogado mas... tem por acumular essas ações. Uhum. Pode, pode mas falar, assim, pode...
0: mas, vamos lá. Na, é, na justiça do trabalho, eu já adianto que eu não vejo esse problema. Porque a partir do momento que o próprio TST e o, o, o CSJT reconhece ou estabelece que o recurso seria o recurso ordinário para combater ou para discutir essa decisão é, antecipada, parcial do mérito, me parece que todas as regras próprias do recurso ordinário permanecerão para o julgamento desse, dessa dessa antecipação, desse, é, dessa decisão parcial do mérito. O que significa que, na minha avaliação, sim, caberia sustentação oral, sim, caberia recurso adesivo. e é, Inclusive, eu acho que daí, o que pode decorrer, que, que, não, que daí não está muito claro nesse ato conjunto do TST, é essa decisão. Porque a, na, na Justiça do Trabalho, a gente tem um regramento muito próprio e diferente ali do... do do direito processual civil, em que há necessidade, por exemplo, caso essa decisão, obviamente, seja uma decisão condenatória, de arbitrar o valor dessa condenação, ainda que num julgamento parcial, e ter, ter que se fazer o depósito recursal para recorrer, ainda que seja uma decisão antecipada parcial de mérito. A pergunta que eu acho que vai vir, porque o ato conjunto não esclarece, é ok, eu faço o depósito recursal considerando o valor que foi arbitrado ali, pode ser que seja, inclusive, superior ao teto estabelecido pelo próprio TST, e eu deposito o teto do, recurso, do, do depósito recursal, e ok, e quando chegar a outra decisão, naquilo que restou ou que não conseguiu fazer eu um julgamento antecipado... Exato, eu teria que depositar duas vezes... Na minha avaliação, não. Se ficar dentro do, do, do depósito é, recursal, não. Talvez a gente pode ter uma problemática em que a decisão inicial ela tenha fixado, arbitrado uma condenação, por exemplo, R$ 5 mil reais, você depositaria R$ 5 mil reais, abaixo, portanto, do teto. E quando vem a outra decisão, coloca mais 15 mil reais, o que superaria o teto. Aí, sim, eu acho que poderia se cogitar, e eu acho que seria o caso, e acho, inclusive, que é assim que o, o, o judiciário trabalhista vai entender, é, de, é, nesse caso, haver a necessidade de uma complementação. Porque eu posso recursar, o nada mais é, e, pessoal, quem estiver é, discordando é, do, do, do que eu penso, pode colocar aqui no, nos comentários o, o objetivo é a gente gerar esse debate, sim. Mas, isso como não está claro a tendência é que o judiciário é, estabeleça de que forma isso vai é, se dar Na, não me parece pela lógica própria do processo do trabalho em que o depósito recursal ele tem um, um objetivo de uma garantia futura da execução estabelecendo inclusive o teto ou o objetivo próprio do depósito recursal está sendo cumprido quando ele é, quando é feito o depósito pelo menos estabelecido até o teto é, na primeira decisão, senão ali deposita 10 mil e pouco que é o valor do, do, do teto na, na primeira decisão do julgamento antecipado parcial de mérito depois no processo principal o que segue depositar de novo mais 10 mil reais está tendo um excesso na garantia do, do juízo do processo que é próprio do depósito recursal eu não sei se você entende assim Arthur mas me parece que a sistemática pelo menos da justiça do trabalho deveria ser interpretado dessa forma né é,
1: a, a lógica me parece a ela parece harmonizar com o, com o sistema é, hum. porque justamente o que está por trás é é a mesma é a mesma é uma situação parecida com a condenação de honorários que é um percentual hum. também tem gente, tem magistrado, tem tribunal, tem doutrina até que entende que a condenação de honorários ela não é devida nessa decisão. Só é, uhum. seria devida ao final do processo. Entendi. Me parece que a lógica ela não deveria ser essa. Ela deveria ser a cada uma. Da mesma uhum. maneira, acho que o depósito recursal. Tu ainda vai estar adestrito uhum. ao teto. Ali, aos 20, os honorários eles vão estar no limite de 20%. Uhum. O honorário recursal... Da mesma maneira, tu vai depositar para garantir e a cada recurso tu vai depositar desde que ele não atinja o, o teto. Então, por mais que tenha mais de um depósito, é cada depósito relativo àquele pedido. Uhum. Não ultrapassando o teto. Me parece que essa é a. seria a. a, a lógica, a lógica né? Razoável. o é. Arthur, você tocou no. Não, eu não. É, é com...
0: Pode falar, pode falar, desculpa. Não, é que você tocou num ponto... Eu não porque... vejo... É que está tendo um pequeno delay aí na minha fala e na tua. Então, talvez por isso, às vezes, eu, eu posso estar tá te interrompendo, tu para e eu volto. Mas, mas vamos lá, deixa eu só complementar, tá, Arthur? É que você falou de, de, de honorários, porque a gente está partindo sempre da premissa também, pelo menos na Justiça do Trabalho, que essa decisão antecipada, parcial de mérito, seria uma decisão, por exemplo, condenatória, condenando a empresa num determinado pedido do empregado. Mas vamos trabalhar com a hipótese de ter sido julgado improcedente. Agora, com a reforma trabalhista em que trouxe uma nova sistemática em relação a honorários que nós não tínhamos até então, essa decisão ela pode estar gerando honorários, o que permitiria ao advogado da reclamada, por exemplo, se fixado for honorários nessa fase, e daí é isso que eu queria avançar contigo, para ver o teu entendimento, é que, nesse caso especificamente, o advogado, por exemplo, da parte reclamada, poderia estar fazendo a execução provisória dos seus honorários, ou, caso não haja recurso da parte contrária, a execução definitiva dos seus honorários, que pode ser que fique até com a exigibilidade suspensa por conta de ser beneficiário da justiça gratuita, e depois você aplica as regras próprias é, do parágrafo 4, lá do artigo 791, salvinguando da, da CLT, em que é, suspende aquela, aquela condição de, de suspensão da, da exigibilidade decorrente da justiça gratuita por conta de uma condenação à vida no processo. É, mas me parece que se a gente estabelecer essa premissa de que nessa decisão deveria ser fixado honorários, muitas vezes a gente vai poder fazer a execução, seja provisória ou definitiva, para cobrar. Aí eu estou falando para a gente, tá, pessoal, os advogados trabalhistas é, para a empresa, né? Em favor da empresa de cobrar os nossos honorários. A lei, especificamente no artigo é, o 356, ela não fala disso, né, Arthur, do, dos honorários ser fixado ou não. O teu entendimento seria que é cabível nessa
1: decisão, Arthur? É, exatamente, Diogo. A lei ela, ela não fala e ela, ela é o legislador ele pecou nesse ponto. Porque uhum. ele, fez, ele foi omisso e ele deveria ter sido mais claro quando ele, me parece, quando ele fala dos honorários. Porque ele fala que a sentença condenará. Uhum. E essa decisão aqui, pelas regras do código, ela não é sentença propriamente dita. Então, o que, uhum. que os tribunais entendem? Que, alguns tribunais, que por ela não ser sentença, tu tem que esperar a sentença final para receber. Uhum. Só que aquela sentença final ela, muitas vezes, ela pode não, não ter algum benefício econômico e tudo vai ser prejudicado, porque aquela decisão, digamos que... Aqui eu vou voltar aquele exemplo do... É que a ação condenatória ela é mais fácil de mensurar em, e mais lúdica em exemplos, mas do acidente de carro, o conserto do teu carro deu, vamos lá, deu quase perda total, lá deu 50 mil, 50 mil reais do conserto do, do teu veículo. Uhum. E, dando moral, foi 5 mil. Nessa primeira decisão, que foi o dano material de 50, honorário de 10% a 20%, entre uhum. 5% e, e 10 mil. Uhum. Se não couber aqui só na decisão final, o magistrado ele vai ter que redecidir aquela matéria, e aí se tu não concordar uhum. com os honorários, tu vai ter que recorrer só dos honorários naquela decisão final, ou ele não vai aplicar. Então, ao invés de tu ganhar ali, entre 5% e 10 mil, tu vai ganhar o honorário sobre os 5 mil, teu dano moral vai ser entre 500 mil reais. Então, uhum. cria uma lógica, para mim, que subverte um pouco o que está por trás aqui do Instituto, que é, são sentenças parciais. Ainda que ele não se encaixe no conceito do código de sentença, é tu, tu acaba, acho que, abrindo margem para muita situação em que o advogado ele não vai receber os honorários. Então, uhum. no caso da trabalhista, eu acho que a lógica tem que ser a mesma. A decisão ela aplica a condenação. Essa decisão ela vai ter um trânsito em julgado muito mais rápido do que a outra que estivesse discutida. E nada vai impedir o advogado, em relação aos honorários, começar uma execução dos honorários com o processo principal rolando. Uhum. Porque aquele capítulo, aquela ação acumulada, não vai ter mais discussão, porque a, a ideia por trás é que os pedidos eles são autônomos e independentes. Se eles são autônomos e independentes, esse pode transitar em julgado e esse daqui pode seguir. Então, a condenação de honorários aqui, ela não vai interferir no outro pedido. Por isso que me parece plenamente razoável o entendimento de que, olha, transitou em julgado, foram fixados os honorários, eu posso fazer uma execução é, provisória, definitiva, porque eles não se comunicam, não, é, não, não são pedidos que dependam um do outro. Então, parece que Perfeito. essa tem que ser a lógica para aplicar a fixação de honorários Diferente do que entende aí o Tribunal de Minas Gerais, ele tem os entendimentos que são no sentido de que não cabe no horário, porque o artigo ele não fala em decisão parcial. Ele teve esse uhum. cuidado, em algumas situações, o código, de quando é decisão parcial ele especificar. Ah, cabe o julgamento ampliado do 942, se não me engano, lá do CPC, que era antigo, aquele, os embargos é, de, de, de infringentes que precisa ampliar o julgamento e tal, ele uhum. fez essa ressalva. Caberá também no julgamento antecipado parcial. O caso dos honorários não teve nenhuma ressalva, não por é. isso que abre abre margem para o um entendimento de que não é cabível. Mas me parece que sim, que não tenha... é um Isso vai fazer com que os advogados eles deixem de acumular as ações, muitas vezes, façam... uhum. aumente a quantidade de ações para eles não correrem esse risco, não colocar uhum. em risco também o próprio jurisdicionado.
0: É, na Justiça do Trabalho, considerando que a, a, o próprio ato conjunto já considera o recurso cabível o recurso ordinário, que é próprio de uma decisão ou de uma sentença é, judicial, me parece, que, eu imagino eu, que é muito novo, pelo menos na nossa seara trabalhista, Arthur, essa, essa situação, mas me parece que é uma, uma situação que eu acho que vai ser é, mais tranquila de se resolver, porque a própria sistemática é, para a implementação do, do recurso cabível não é a grave instrumento, é o recurso ordinário que se equivaleria à apelação do processo civil, então imagino eu que a gente não vai ter esse tipo de, de, de problema mas se tiver, eu acho que o, a, aí a, a recomendação e as dicas aí aos advogados que estão nos acompanhando é seguir aí as dicas do, do Arthur né ele foge a lógica própria do, 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 do sistema, do, do, da ideia do que foi implementado quando se estabeleceu essa regra do julgamento antecipado parcial de mérito. E, Arthur, só assim aproveitando também, pessoal, na justiça do trabalho, Arthur, eu acho que ele tem uma relevância ainda muito maior, tá? A necessidade disso. Porque eu costumo dizer às vezes um exemplo que você trouxe aí, né? Nós temos uma ação é, indenizatória de, de danos materiais e danos morais, né? Então são duas vertentes que estão sendo discutidas ali decorrente de um acidente de trânsito. Numa ação trabalhista, os desdobramentos da relação à vida entre empresa e empregado, ela pode se transformar numa série de micro ações. Então tem o um pedido de horas extras, tem um pedido de assédio moral, tem um pedido de diferença salarial, de é, é, equiparação salarial, de insalubridade. Cada um desses pode ser objeto de uma decisão, caso o processo já esteja maduro, digamos assim, para o julgamento. Um exemplo, está sendo discutido ali uma, uma, uma falta de pagamento de verbas rescisórias. Um dos, a, a, quando trata ali o artigo 3, é, o 356, né? Vou até abrir aqui para não falar bobagem, mas ali, né? O inciso primeiro do 356, quando uma das parcelas mo mostrasse incontroverso. Então, digamos que a, a, isso está resolvido, é incontroverso, a empresa efetivamente não fez o pagamento das verbas rescisórias. Está pronto para ser julgado isso aí. Não, não precisaria, em tese, aguardar uma instrução processual porque uh, o pedido ele é incontroverso, aquela parcela já se tornou incontroverso diante do não pagamento e ou a não comprovação do, do pagamento das verbas decisórias. Talvez uma outra situação de uma necessidade, de uma perícia para um adicional de insalubridade ou periculosidade, uma apuração através de prova é, testemunhal quanto a um assédio moral, isso tudo bem, segue ali, aguarda a instrução, mas se permitiria fazer esse julgamento antecipado parcial de mérito, especialmente nessas condições. Então, a gente vai ver, eu acho, tá, Arthur, que até com uma frequência maior, é, ou uma aplicabilidade maior no processo do trabalho do que até mesmo no processo civil, justamente por conta da abrangência e da peculiaridade própria da nossa, do, do nosso processo do trabalho, em que a gente tem, numa única ação, uma quantidade às vezes, né? Várias, várias vezes em ações, uma quantidade enorme de pedidos e que vai possibilitar, em alguns casos, o processo estar maduro para o julgamento. Certo? Eu,
1: eu, eu, eu recebi esses dias, a primeira aqui de Santa Catarina, se não me engano, quando saiu, foi em maio, uhum. acho que a primeira decisão tinha saído aqui de, um, de do 356, na África do Trabalho. E lá me chamou muita atenção justamente esse fato. Pela quantidade de pedidos que nós temos nas ações trabalhistas, esse, isso daqui permite que o empregado ele tenha é, acesso ele, ao direito dele de uma forma muito mais salary. Né? Então, eu uhum. acho depois que eu vi essa decisão, depois que eu vi o ato TRT, do TST, que eu percebi assim, a, a importância que isso vai ter na justiça do trabalho. Por quê? pela quantidade de pedidos que são autônomos e independentes muitas vezes alguns já são como tu falou incontroversos. a empresa não pagou uhum. então eu acho que essa essas questões elas vão fazer e aí claro agora vai uma parte para para advocacia a gente tem que aprender a pedir e tem que pedir né porque uhum. eu já vi aqui em dois casos que eu que eu estava fazendo uma defesa que pelo que eu olhei inicial, eu olhei a nossa contestação, eu vi que tinha dois pedidos em controvérsia ali, que a gente uhum. concordava uma parte, eles concordavam outra, que eu poderia já ter pedido para o magistrado, olha só, tá em controvérsia aquele valor, quem sabe tu já não julga isso tanto para gente quanto para eles, e a gente vai fatiando o processo, e ele continua só no que precisa continuar, e eu não pedi, então assim uhum. eu acho que a gente precisa como advogado começar a pedir para os juízes começarem a fazer esse nosso a julgar então, desse, dessa forma, né? E então, uma provocação... Essa tua... Pode falar.
0: Não, então, daí uma, até uma provocação, Arthur. O juiz poderia, de ofício, é, é, fazer o julgamento antecipado parcial de mérito ou sempre vai depender da, do impulso ou de um requerimento da parte? É dado essa liberdade ao juiz de ofício ou não? O que, que é uma provocação
1: e, e, a respeito do tema? Eu, eu, eu defendo que é um dever do magistrado, tá? Uhum. Assim como quando o magistrado ele olha e tá nas condições de julgamento antecipado, não parcial, lá do 355, quando ele vê que não tem mais necessidade de produção prova, que ele já julga antecipadamente o feito, né? E a gente está acostumado uhum. a ver decisões julga antecipadamente o feito porque não tem necessidade de dilação probatória. Então eu acho que da mesma maneira no caso do julgamento parcial, é um dever do magistrado ele aplicar esse julgamento. tá? O que que fala o artigo? O artigo, ele fala, é uma ordem positiva, me parece. O juiz decidirá parcialmente o mérito. Então, ele não tem margem para não decidir. Então, eu acho que ele tem o dever de decidir e, a parte, ela deve pedir. Por quê? Porque para a gente não ter uma decisão surpresa. Então, uhum. acho que o magistrado, quando a parte pede, ele deve decidir, é, ele não poderia é, deixar de analisar esse pedido. E aí, se pena é a gente levar uma interpretação de que caberia até uma grava de instrumento desse pedido negado. Uhum. Eu confesso que eu ainda não assim tenho...
0: Que... Eu, eu não tenho, Arthur, uma, uma, ainda uma posição definida... Mas, a primeira vista, Arthur, respeitando a tua, o teu posicionamento, que me, aparentemente em contrário do que eu talvez imagine, é que se não há uma determinação ou expressamente essa previsão do, do magistrado de ofício é, julgar, muitas vezes pode não ser interessante a parte, eu não digo, é óbvio, todo mundo quer a celeridade do processo, né? a, 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 um dos princípios, do fim próprio do processo, é o encerramento, a conclusão, ou que se faça efetivamente a justiça, para um lado ou para o outro, e quanto mais célere, mais justa é a aplicação do, do direito. Mas, muitas vezes, pode ser que, como haveria, a, por consequência, a necessidade de uma análise de outros, outros pedidos, Talvez seja interessante... Eu estou especulando aqui, tá, Arthur? Estou só especulando. Como eu falei, eu não tenho claro, posição não, ainda. mas acho que a
1: ideia
0: é essa. É, eu ainda não tenho posição definida, mas talvez, olha... Porra, se, eu, se o juiz agora é, julga de forma parcial... A forma, por exemplo, vamos, vamos trabalhar contra a nossa classe. Pô, eu tenho aqui um... Em que eu pago por ato aqui o meu advogado. Porra, cada vez que ele for fazer dois recursos, dois... É, duas sustentações orais, ou seja lá o que for, para a parte, ah, seja reclamante ou, ou especialmente a reclamada, pode ser prejudicial. Eu estou especulando, tá, Arthur? É, mas é, eu acho que vai ter margem para esse tipo de discussão, até porque, muito embora isso seja de uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, mas a reforma trabalhista, em certo aspecto, em vários pontos, ela meio que deu um, um freio ao juiz é, de algumas situações de ofício decidir. A exemplo, a execução, né, que antes a gente tinha a fase de execução no processo trabalhista, praticamente o juiz é que dava seguimento ali a parte podia estar dormindo no ponto e o juiz é que por, por expressa determinação legal na previsão que havia no na CLT impulsionava de ofício dava seguimento ali na é, execução. A reforma trabalhista mudou essa sistemática. A exceção, claro, tem algumas situações, algumas prerrogativas que o juiz diz, permanecem ainda com essa liberdade, digamos assim, na condução do feito, mas via de regra, pela lógica agora da, da reforma trabalhista, o impulso somente naqueles casos em que o, a parte está é, exercendo o justo postulante. Não tem advogado e, por conta disso, haveria a necessidade do Estado, o juiz ali, auxiliá-lo dando o impulso. Naquelas outras situações, não caberia ao juiz é, impulsionar o processo. Então, utilizando aí um pouco a sistemática da, da reforma trabalhista, em que mudou em, em vários aspectos a, 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 o processo do trabalho, talvez seja uma discussão que possa ser futuramente é, objeto aí de, de debate na Justiça do Trabalho, especificamente, se o juiz poderia, de ofício ou não, é, julgar de forma antecipada e parcialmente o mérito, mas entendo assim, respeito, eu, como eu falei, ainda não tenho uma, uma, uma posição definida, mas a, fazendo uma análise daquilo que me toca, né, que é a, a minha atuação é, fortemente na área trabalhista, trabalhista em, empresarial em, em especial, eu acho que pode ter uma discussão sim dessa natureza, considerando toda a sistemática especialmente modificada com a reforma trabalhista
1: me parece que o magistrado ele não pode se negar a aplicar eu acho que isso a gente uhum. tem um, um consenso a questão Sim. do ofício me parece que ele deveria aplicar de ofício deveria aplicar de ofício mas eu se eu fosse magistrado que eu não sou talvez eu teria o cuidado e aí na linha do que tu está falando acho que dá para a gente eu, eu eu chegar mais no meio termo agora depois do que tu falou acho que a gente acho que a, a, a importância desse espaço é justamente para isso para a gente é debater o, o instituto, né? Eu, uhum. eu, eu intimaria outra parte para se manifestar, Sim. ou eu abriria a Assim, olha, tá em controvérsia para a gente não ter alguma decisão que saia atravessada, para a gente uhum. não priorizar, não querer julgar rápido e aí perder uhum. qualidade só porque tá julgando rápido. Eu acho que tem que tomar esse cuidado mesmo. Eu, eu acho que se a parte faz pedido, ele não pode se negar, uhum. diante de estão presentes os requisitos, né? Acho que Sim. deve ser de ofício, mas não sendo de ofício... É, sendo de ofício que ele, então, acho que tome esse... vou dizer assim, é mas respeite ao princípio da cooperação, é uma cautela um uhum. tipo, geral de cautela para, olha, intime-se as partes. É, vejo que uhum. o feito está em condições de 356, mas... Porque vai que isso incentiva as partes a entrar em acordo da outra parcela também, ou vai que as partes, então, elas reconheçam. Então, acho que é uma... É um mecanismo para o magistrado ele ter essa, essa cautela, mas ele deve aplicar assim de quando o um Estado se manifestar, eu acho. Legal. Na verdade, até aproveito.
0: É boa, vamos lá, vamos lá. A gente tá com esse delay, pessoal. Às vezes, um, um eu estou interrompendo às vezes o Arthur, e o Arthur também está falando, é porque a gente tem um pequeno delay entre a, a, a minha fala e a dele, mas a gente vai, vai se acertando. Mas Arthur, eu queria só compartilhar, eu recebi hoje, como eu, eu, eu avisei que o tema hoje da nossa live seria é, isso, né? falando do julgamento antecipado parcial de mérito, eu recebi um direct aqui do Diego, advogado aqui na nossa região também, ele falando, ó, eu tenho um processo em que a prova é exclusivamente documental, é, ele requereu o um julgamento antecipado da Lívia, o processo já estava pronto na, na opinião dele, porque... É, ou a parte de, se desincumbiu ou não se desincumbiu ali com a prova documental exigida, ele fez esse requerimento e mesmo assim, o julgamento aqui, e mesmo assim o juiz acabou não acolhendo esse pedido e dando prosseguimento. É, por ser um tema muito novo, a gente vai ainda encontrar uma certa resistência ou uma aplicação, de certa forma, até um pouco equivocada né? no, do Instituto, especialmente na Justiça do Trabalho, que a gente está com um delay aí de quase cinco anos da entrada em vigor do CPC de 2015 para a regulamentação feita pelo TST e o CSJT, né? É, mas o fato, pessoal, como o Arthur recomendou, é quando você tem essa percepção de que é o caso da aplicação do dispositivo do 356 do CPC, faça o requerimento, pedindo o julgamento antecipado parcial do mérito naqueles pontos em que você considera aplicável, seja do inciso primeiro ou segundo do dispositivo.
1: Tô certo, Arthur? Eu acho que tu não tinha como estar tá mais correto, porque acho que só a gente pedindo que a gente vai fazer com que o judiciário analise e a gente comece a ver onde é que estão as imprecisões, onde é que estão os acertos, onde é que estão os erros e o que que precisa ser é melhor explorado. Nesse uhum. caso aqui, voltando para o pro processo civil, eu acho que caberia até recurso dessa decisão, que nega. Porque ele está negando uhum. o acesso à justiça, ele está negando ali o artigo 5 ele está negando também a aplicação desse instituto. Então, me parece que aí, eu até não escrevi ainda sobre isso, mas pretendo, que caberia algum, um agravo de instrumento dessa decisão, que nega. Para levar a discussão para o tribunal, para o tribunal falar, começar a ter decisões no sentido de que não, ele deve aplicar quando requerido pela parte. Então, eu não sei se na Justiça do Trabalho não daria para a gente lançar uma tese nesse sentido também. Ó, oh, vamos, se é um vamos, ou... vamos, vamos. Não. Vamos lá, não, bem. É um Mais um.
0: Isso, vamos lá, vamos lá. Bem, bem interessante, pessoal, o que o Arthur está ponderando, porque a gente pode ter, sim, esse tipo de de problema na Justiça do Trabalho em que uma decisão dessa vamos lá, o juiz não está julgando de forma antecipada e parcial o, o, o mérito ele está deixando de aplicar o artigo é, o 356 do CPC essa decisão é, na Justiça do Trabalho, não caberia o agravo de instrumento via de regra, Arthur, o que a gente se socorre em, em situações dessa natureza seria o mandado de segurança tá, é vários aspectos de deferimento, por exemplo, de liminar, por exemplo, de uma reintegração de um colaborador que tenha sido demitido, tinha uma estabilidade, alguma discussão dessa natureza, em que se determina, é, por uma medida, liminar a, a reintegração de um empregado, a gente não tem o um instrumento é, processual do agravo de instrumento próprio do CPC. A gente se socorre com mandado de segurança, é direito líquido e certo, Aceito, aceito tranquilamente tem algumas exceções, tem alguns aspectos ali é, em que não seria possível, mas me parece, lançado aí ó, o questionamento pelo, pelo Arthur, pessoal, acho que no nosso caso, ah, como até o Diego aqui que me mandou esse direct Diego, talvez essa provocação que você fez, uma decisão do juízo em que não acolheu ou não aplicou o artigo 356 do CPC Talvez seja o caso de manejar o mandado de segurança numa situação dessa natureza para ter aplicabilidade do artigo 356. A Vânia até colocou aqui nos comentários é que ó, não seria uma decisão interlocutória. Sim, de fato, ela tem natureza de uma decisão interlocutória. Ah, o Arthur está colocando, ó, eu, a, na justiça é, comum ou no processo civil, seria combatido por agravo de instrumento. A nossa realidade não daria. Eu acho que seria aplicável, sim, uh, se socorrer do mandado de segurança. Bem legal, Arthur. Eu acho que são reflexões que a gente vai ter aqui para utilizar ou aplicar na nossa
1: seara, na seara trabalhista. É, eu, eu mencionei a grava de instrumento mas eu, eu, de fato, esqueci que não é o remédio que vocês costumam utilizar. Mas o mandato de segurança, é. eu acho que caberia dessa decisão pela negativa a aplicação do dispositivo e pela negativa... E aí, pô, tem o acesso à justiça, tem diversos outros é, o princípios ou institutos é. ou artigos que perpassam pela aplicação do 356, né? Então, acho uhum. que essa negativa da prestação jurisdicional, ainda que o artigo o artigo ele tem uma ordem mandamental de dever do magistrado. Então, se ele não está uhum. aplicando, ele está descumprindo aquele artigo que manda aplicá-lo. Então, acho que caberia assim, lançar a mão dessas teses em mandado de segurança para a gente levar a discussão adiante. Né? O tribunal ele precisa se em estado se manifestar sobre essas questões. E é. aí, na justiça, do, na justiça comum, uh, me parece que... É, e aí, a Vânia, só vou dizer nem respondendo, mas complementando o comentário dela, é, essa decisão ela tem cara de sentença, focinho de sentença, nariz de sentença, mas ela não é sentença. Porque assim é, é o, o, o código, ele é muito claro, dizer que sentença tem que pôr fim ao processo. E nesse caso, uhum. o processo continua tocando. Eu defendo que ela tem natureza de sentença porque aquela ação ela pôs fim, né? Então, uhum. não está pondo fim a, a uma ação acumulada. Então, ela não deixa de ter a natureza de sentença. Não acho que não é o fato de ser recorrível por agravo ou por ser no meio do processo que vai desnaturar essa natureza dela. Uhum. Mas claro, que se tem que ter sempre fixo que o recurso é o agravo de instrumento, porque não é porque tem natureza de sentença que tu vai interpor apelação, porque os nossos tribunais, eles têm entendido aí como um erro grosseiro a interposição de do recurso equivocado e que não há nenhuma uhum. fungibilidade entre eles. Então, ainda que essa, essa discussão sobre natureza jurídica é mais doutrinária, mas a, na prática o agravo de instrumento tem que ser interposto, por mais que a gente entenda que seja a sentença. E aí sou o pena de tribunal nem conhecer do recurso.
0: Legal, legal. Pessoal, às vezes, como
1: vocês já viram aqui, às vezes a gente tem um pouquinho
0: de delay nos, nos comentários aqui no, no chat, então eu peço desculpa se eventualmente, às vezes, não atualiza aqui para mim, tá? Mas eu estou vendo aqui em relação, por exemplo, a Vânia também comentando aqui, a Vânia. A Vânia é sempre ativa aqui nas lives, nos comentários, mas ela colocando. Eu vou até compartilhar aqui, ver se seria possível. Está aqui. Ó. É... Ô, Doutor, Foi. deixa eu Deixa. É... Não, eu só vou... Deixa eu voltar, ó. Que ela tá... não está bem convencida, porque a primeira decisão deverá ser garantida com depósito recursal correspondente e na próxima também deverá ser feito o depósito recursal correspondente. É aquilo que a gente tinha falado anteriormente, Arthur, que eu entendo que se ela tá... atingiu o teto mesmo que tenham duas decisões na minha opinião, é, se respeitaria o teto, a Vânia ainda não está bem convencida, Vânia talvez por uma questão de segurança jurídica é, seja indicado nesse primeiro momento faz dois depósitos o problema é que na justiça do trabalho é caro recorrer, é muito caro nem todo mundo, nem todos os nossos clientes estão em posições de pagar, digamos, duas vezes o depósito recursal é, então, isso, muitas vezes, se a gente aplicar esse tipo de regra, o que a gente pode, daí, pensando também de forma mais doutrinária a respeito do, do tema, a gente pode estar criando uma dificuldade do acesso ao judiciário, ainda que seja uma condição, o um depósito recursal, mas a gente não pode esquecer a natureza do depósito recursal, que é de garantia do juízo. Se o juízo está garantido no teto que foi estabelecido Naquele teto próprio da, do, do TST, me parece, Vânia, respeitando aí posicionamentos, entendimentos em sentido contrário, que o juízo, de fato, já está garantido e não precisaria fazer o pagamento novamente. A não ser que a primeira decisão tenha sido abaixo do valor do teto, a nova decisão aumente, majore, mas sempre limitada ao teto. Isso, é, pelo menos, é a lógica que eu entendo a respeito desse tema, ok?
1: A lógica, eu só concordando, Diogo, a lógica me parece muito razoável. Eu consigo entender a, a, a Vânia porque causa uma certa insegurança. Ah, eu vou depositar só uma vez e naquele outro recurso não vai ter porque, porque como é muito novo, a gente não tem decisões dizendo que pode, que não pode. né Então, a gente Sim. corre o risco de deixar de usar tanto o Instituto com receio de utilizar da maneira não correta ou incorreta ou que a gente não sabe como vai ser decidido. né Mas me parece uhum. que a lógica é garantir o juízo.
0: Se uhum. eu garantir
1: no primeiro, não tem porquê eu garantir mais do que pode acontecer, se eu garantir o teto, né? Parece que eu vou garantir quantas vezes, eu vou ter que depositar recursal quantas vezes forem necessárias desde que eu não tenha atingido o teto ainda. Me parece que essa seria a, a, a lógica mesmo, Diogo. Aí me corrija se, tu, se eu estiver errado, mas acho que essa é a nossa... Se pelo menos foi o que eu entendi aí da, da, da nossa conversa, né? Sim, sim.
0: E, até assim, Arthur, até aproveitando é, 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 isso, vamos lá. É uma pergunta mesmo: é, especialmente na justiça do trabalho, eu posso ter uma decisão antecipando ali, é, uma decisão antecipada parcial de mérito? Ok, recorre ou não recorre, dá continuidade ao processo principal. Eu posso ter uma segunda decisão antecipada, parcial de mérito? Porque pode ser que, dependendo de. Da, da situação, da circunstância, um outro pedido já foi resolvido, por exemplo, pela instrução processual. Só que ainda fica pendente uma perícia ou seja lá o que for. Eu poderia ter duas decisões, duas ou mais, na verdade, é, antecipando de forma parcial o mérito no mesmo processo. O que, é que tu acha, Arthur? Pode é,
1: ou tem alguma vedação? Expressa não. Não, me parece que essa é a ideia do lei foi a ideia do legislador. E aí na justiça uhum. do trabalho acho que é um exemplo muito muito claro porque são muitos pedidos, né? Então eu acho que acho que pode, acho que deve, acho que não não se deve ter o receio de já ah, já tive uma no meu processo, não vou pedir de novo ou o magistrado não vai conceder de novo. Uhum. Eu acho que são tantas a gente tem o tantos quantos foram os nossos pedidos acumulados podem ser as decisões parciais de mérito. Perfeito. Por quê? Que, claro que não vai ter uma para cada pedido, porque muitas vezes a produção probatória vai ser é, de dois pedidos, então ele vai julgar dois de uma vez, ou ele vai julgar um antecipado e todos os outros no final, mas eu não vejo nenhum problema, e aí o problema que surge é só na recorribilidade, né e aí são vários depósitos até atingir o teto, são vários recursos ordinários no, no TRT, no TES, são no TRT, então... Vai gerar mais demanda para advocacia. Sim. Me parece que esse pode ser um problema das várias decisões, né? Então, ao invés de tu ter lá teu cliente, tem um, ter, tu tinha um processo, não? Tu vai falar para teu cliente, não é uma ação só? É de repente tu está com quatro recursos daquela comunicação que tu tinha falado para ele. Tanto, é. então assim isso é um problema que pode surgir. Para a gente, sim, vai ter mais trabalho, né? Quem ganha para o processo tá que quantas decisões tiver, né? Mas sim, acho que é um processo que é uma situação que vai surgir. Mas eu não vejo nenhum empecilho em a gente ter mais de uma, mais de uma decisão de forma alguma. O que, que vai acontecer, isso, né? É mais prazo para cumprir, mais depósito recursal, mais tentação oral para fazer no processo civil. É. Vão ser várias ações rescisórias tramitando ao mesmo tempo com prazos diferentes. Então, essas situações elas vão acontecer mas não há um impedimento em legal ou jurisprudencial que eu tenha visto li limitando. Legal. Eu estou até aqui, até a Vânia, colocando,
0: deixa eu compartilhar de novo, que é assim, a preocupação é que a análise de admissibilidade será em primeiro grau, e portanto, com a possibilidade do juízo entender pela deserção. Exatamente, o juízo, a admissibilidade é feita pelo juiz que prolatou essa decisão é, antecipada parcial de, de mérito e dessa decisão que não admitir o recurso ordinário, Vânia, o recurso aí aí sim cabível é o agravo de instrumento. Tá é, como eu falei, é uma situação é, nova, mas assim a gente tem que ir pela, pela lógica também do, do, do sistema. Como a gente falou, se o Arthur eu também acho que pode ter duas, três decisões ali. É, antecipada, parcial de mérito e para cada uma delas vai ter que ter um depósito recursal não me parece, volto a dizer é, até a Sueli já colocou ali embaixo, vai ser uma loucura mas sim, foge a lógica do que é a própria da justiça do trabalho, né então, eu sei que é uma preocupação, mas eu acho Vânia, eu sou otimista tá? Vânia e Arthur também quem está nos acompanhando eu acho que o judiciário vai ter essa sensibilidade e, e vai entender que não seria o caso de se repetir, porque, repito, foge a lógica do que é o depósito recursal. Ok, deixa eu só tirar aqui.
1: É, é... Me, me parece justamente isso. A ideia é pensar... Espera que começou a obra aqui de novo. A ideia é pensar <risos> num sistema é que se converse. Uhum. A ideia é pensar no sistema que converse. Então, se o depósito recursal é para garantir o, o juízo e ele foi garantido, não, não me parece razoável que só por uma questão de procedimento que a recorreu tem que depositar, eu tenha que ficar depositando, uhum. porque daí me parece que é fugir um pouco da ideia do TST de, de, de facilitar, né? Fez um ato conseguiu regulamentar, está sendo ativo e proativo e não só reativo né? ele está agindo e não esperando se manifestar, então me parece que foge um pouco até da, da própria ideia que o TST está tendo para organizar e para incentivar a utilização
0: uhum. ó, deixa eu até compartilhar aqui ó, a, a Gleice colocando aqui né, que o legislador deveria ter esclarecido quanto a esse ponto do depósito recursal pois fica dependendo do entendimento de cada juízo, daí é bem complicado. Realmente, na verdade, sim. É que o CPC trouxe a regra própria para o processo civil. A gente está fazendo uma aplicação subsidiária em que a gente não tem essa lógica do depósito recursal no processo civil. Talvez eu concorde daí contigo, Gleice, que essa situação, nesse ato conjunto 3 de 2020, do TST e do CSJT, pudesse ter sido avançado nesse sentido, mas, infelizmente, não fez. E a Márcia aqui também, é... Arthur, colocando aqui, ó, que o escritório dela, tá... eles tocam mais de 10 mil processos. Como fazemos em nosso escritório se houvesse essa multiplicação? Ficaríamos loucos. De fato, é um desafio para a advocacia, porque a tendência é ter esse desdobramento. É... A gente vai estar fatiando as responsabilidades em relação a prazo, em relação a preparar guia para depósito recursal, Talvez o que você fazia num único recurso, você vai ter que fatiar em um, dois recursos, talvez, seja essa discussão, você vai ter mais de uma execução para encaminhar no, no processo, mas é a busca também, a contrapartida de uma busca, de uma celeridade ao processo também, que é tão importante quanto, é, como a gente estava falando anteriormente.
1: Tá em obra aí, Arthur. É, 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 esse é um problema... Não, agora eles estão estão fazendo parcial obra, né? Quando eu acho que tá acabando, eles julgam de novo e começam a segunda obra. Estão estamos acompanhando e estão fazendo a obra parcial. Mas me parece que esse é, uma, é um problema que vai ter mesmo. Porque uhum. se são vários pedidos e cada pedido vai gerar um recurso novo... É mais um processo para acompanhar, mais um prazo para ter, mais um prazo para sustentar. Então assim, é, eu acho que o início ele vai, a gente vai sofrer um pouco no início, principalmente aí na justiça do trabalho por conta dessa novidade, né, agora que o teste... se o TST não não conseguir é, regulamentar de novo, fazer aí uma uma nova é, uma nova normativa, eu acho que os primeiros casos eles vão acabar sendo os testes para os demais porque uhum. é isso que vai acabar acontecendo. Ah, tá, mas é, primeiro eles entenderam pela regra fria, tem que ter um depósito recursal para cada caso. Aí até a gente conseguir levar essa matéria adiante, os primeiros casos talvez eles percam um pouco em relação a isso. Esse é um receio que eu tenho. Aí compartilho aí com com vocês desse meu desse meu receio. É por isso que eu acho que essa ideia de discutir o tema, de levar adiante, ela é necessária para que a gente evite esses primeiros casos saiam atravessados, que a gente já consiga é, deixar uniforme para todos os demais casos. Perfeito.
0: Arthur, estamos encaminhando aqui para o final, mostra aí o teu livro mais uma vez, aí. Vamos, vamos mostrar, vamos divulgar aí o livro do, do Arthur, pessoal. Ó, isso, aí tá, o que, isso, aí dá para ver, ó, julgamento antecipado parcial do mérito, aplicação do artigo... 356 do CPC de 2015, na prática forense. Obra do nosso amigo Arthur Bobsin de Moraes. Pessoal, quem quiser aí acompanhar um pouco mais... Arthur, mais uma vez, encaminhando aqui para o final, como eu sei que a gente está no Instagram também... Arthur, eu sempre falo o seguinte, eu não gosto que o, que o Insta me derrube. Eu não estou vendo, porque eu estou aqui no, na plataforma tá? no, no YouTube... Mas eu estou meio que cumprindo aqui o prazo para não permitir tentar com, com que o, o Instagram não me derrube, que fique dentro do, do horário. É, mais uma vez, cara, te agradecer aí a gentileza de bater esse papo conosco. É, quem quiser, coloca ali. Manda um direct para o Arthur também para buscar informações a respeito da obra dele. Estão em todas as melhores e também nas piores livrarias é, a gente encontra, é, mas a obra é das melhores, isso sim, mas a gente vai estar encontrando o, o livro aí do Arthur, vamos divulgar, é um assunto novo, é um assunto importante para a nossa prática jurídica, processual aqui na, na Justiça do Trabalho. Mais uma vez, Arthur, obrigado aí pela gentileza, e eu vou deixar aqui nos comentários, pessoal, o, o perfil, o Instagram do Arthur, que é o a. Bob, sim. Aqui, ó. Coloquei ali no, no, no chat. Esse é o perfil do Arthur. É isso, né, Arthur? Tá ali, né?
1: Tá, tá ali, sim. É a Bob, sim. É exatamente. Opa. Show de bola. E o que precisarem de novo, aí à disposição. Obrigado convite. E acho que é isso. A gente tem que levar esse tema adiante para a gente conseguir que ele chegue de uma maneira mais ajustada para que ninguém não, não sofra o jurisdicionado, nem os advogados, né?
0: Sim. Show de bola, Arthur. Como a gente está no começo, talvez a, a gente vai ter que marcar uma outra live para ver se os juízes estão aplicando de forma correta o artigo 3.5.5.5. Assim, tá já... o...
1: Pelo menos os juízes do trabalho, né? A gente então foi... já... É, a gente... A gente combina daí um depois de de, de de uns meses aí com a com a portaria vigente a gente fala faz um panorama dela depois de de um tempo aí para ver o que está que saindo. Ô, Arthur, eu botei um ponto, Bob, sim, eu errei ali, né, cara? Pô, desculpa.
0: Aqui, ó, esse é o certo.
1: Ah, mas eu, eu, eu consegui acessar aqui, já mudei ali.
0: É, tá. Então, tá, então botei tá aí, ó.
1: Também para o pessoal.
0: Pessoal, legal, a Márcia aqui, aula é sempre muito boa, parabéns. A Sueli, bate papo, show de bola. A Sandra também, excelente, parabéns. Foto também excelente aula. Cara, que legal o pessoal aqui. A Vânia também, muito obrigado. Eu que queria agradecer então mais uma vez, Arthur muitíssimo obrigado aí, cara, por disponibilizar o, o teu tempo e também da mesma forma, cara, sempre que possível, pode contar comigo que eu estou à tua disposição, meu amigo. E, mais uma vez, também, parabéns pelo brilhante, belíssimo trabalho à frente da nossa comissão, é, da OAB aqui de Santa Catarina, da obrigado. Jovem Advocacia. A gente precisa disso, cara, advogados jovens aí é, com, com esse gás. Os ciclos vão mudando e está aí o, o Arthur tomando a frente aí da, da nossa comissão da Jovem Advocacia. Eu tenho várias pessoas aqui que me seguem também, Arthur, que são jovens advogados, essa insegurança, as preocupações do advogado como um todo, mas especialmente no início da sua carreira e muito legal aí, parabéns pelo seu trabalho à frente da comissão, cara.
1: Obrigado, obrigado de novo pela oportunidade, Eu acho que a ideia é essa, a gente fazer um bate-papo, mais do que uma aula, o que o pessoal está falando, mas acho que é uma conversa para estimular o uso do Instituto e para estimular esse diferencial. Né? Acho que o advogado ele se destaca por conhecer e saber usar esses procedimentos para trazer para o cliente dele um melhor resultado, algo mais efetivo. E acho que essa ideia da nossa conversa, acho que conseguiu, a gente conseguiu cumprir esse, esse papel.
0: Show de bola! Arthur, obrigado, amigo! Até uma próxima... Pessoal, obrigado também. Até a próxima. Continua aí seguindo. Quem gostou, dá um like aí no, na nossa... Vai ficar disponível essa live no nosso canal aqui no YouTube. tá? É... E continue nos acompanhando tanto no nosso canal no YouTube, Trabalhista para Empresas, quanto do nosso perfil lá no Instagram, Instagram Trabalhista para Empresas. Valeu, boa noite a todos. Arthur, um abraço, amigo. Até a próxima.
1: Obrigado, obrigado, obrigado convite.